0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Beim letzten Mal hatten wir ja schon angekündigt, dass wir das Mittelalter nun verlassen wollen und ja gut, mit Dürer war uns das noch nicht so ganz gelungen, er bewegt sich, wie ihr nun alle wisst, so ein wenig auf der Epochengrenze, aber bei diesem Mal legen wir dann vermutlich den größten Zeitsprung hin, den wir je zwischen zwei Folgen Epochentrotter hatten, denn wir springen ja, in die Endphase des Neolithikums, in die Anfänge der Kupfer- und Bronzezeit. Wir sind im dritten Jahrtausend vor Christus und wir setzen uns heute mit dem bekanntesten vermutlich Monument dieser Zeit auseinander. Ja, wobei, die Pyramiden wurden auch im dritten Jahrtausend... Ah, okay, vielleicht eine etwas gewagte Theorie, aber zumindest auf dem europäischen Kontinent ist vermutlich Stonehenge, und da sind wir auch schon beim Folgentitel, das bekannteste und bedeutendste Monument dieser Zeit. Man muss allerdings festhalten, <lacht> und darauf werden wir sicher am Ende der Folge nochmal zurückkommen, wir wissen, dass wir nichts wissen... Ja, gerade in den letzten Jahren gab es rund um Stonehenge, ihr habt das vielleicht auch in den Medien beobachtet, noch einige neue Entdeckungen und auch einige neue Thesen, die da aufgestellt wurden und die dieses ähm, ja, Jahrtausende alte Monument nochmal in ein neues Licht gerückt haben. Mit diesen Thesen wollen wir uns heute auseinandersetzen, auch äh, aufzeigen, was generell über Stonehenge bekannt ist oder auch nicht bekannt ist. Und soweit ich das jetzt schon einschätzen kann, werden vor allen Dingen die Blausteine eine außerordentliche Rolle in dieser Podcast-Episode spielen.
1: Ja, du hast schon sehr viel angeteasert, auf das wir immer wieder zurückkommen werden. Also wir sind in der prähistorischen Zeit und Stonehenge heißt nicht umsonst Stonehenge. Also wir haben natürlich hier ein steinernes Monument vor uns und Hensch bezeichnet, je nachdem welchen Etymologen ihr fragt, äh, unter anderem auch diesen Erdwall, der um diese Kulturstätte herumgezogen ist. Insofern haben wir es hier mit einem Steinmonument zu tun und einige Kilometer weiter, fußläufig allerdings, also so ungefähr zwei Kilometer umgerechnet, haben wir Hinweise im Boden, dass es ein ähnliches Monument gab, allerdings aus Holz. Und darauf werden wir auf jeden Fall gleich auch noch mal zu sprechen kommen, was es damit auf sich hat und inwiefern das eine vielleicht für Leben und das andere für Tod stehen könnte. Marvin hat schon auch die Blausteine angesprochen. Auf die möchte ich ganz kurz zu sprechen kommen. Was haben wir bei Stonehenge überhaupt für ein Bauwerk vor uns Steinkreise sagt, denke ich, erstmal schon relativ viel. Also wir haben einen inneren Kreis, einen äußeren Kreis und in der Erde noch verschiedene Vertiefungen, die weitere Kreise darum ziehen, immer größer werdend. Und das Ganze besteht aus sogenannten Sarsensteinen und aus Blausteinen. Abgesehen davon haben wir noch die sogenannten Triliten. Das ist wohl das Wahrzeichen eigentlich dieser Kulturstätte, nämlich das sind diese aus drei großen Brocken bestehenden ja, Tore könnte man sagen. Also die bestehen aus jeweils zwei Pfeilersteinen und einem Deckstein. Davon haben wir in Stonehenge fünf Stück, wobei einer nicht mehr aufgerichtet ist, sondern am Boden liegt. Und darum herum haben wir jetzt 56 sogenannte Blausteine. Die sind deutlich kleiner. Also diese Triliten ähm, bringen Gewichte von bis zu 30 Tonnen auf die Waage. Das variiert natürlich. Und die Blausteine zwischen 1 und 3 Tonnen. Also, das ist Immer noch ziemlich viel, um es selber alleine zu tragen, geht natürlich nicht, <lacht> aber es ist ähm, von den Ausmaßen her, denke ich, ganz gut erkennbar, auch von den Zahlen her, dass es deutlich kleiner ausfällt. Davon haben wir also einen Ring, der mal komplett drum herum ging, von dem wir auch noch ziemlich viel stehen haben, ähm, teilweise auch mit sogenannten Decksteinen oben drüber, allerdings ist das nur sozusagen die letzte Bauphase dieses riesigen Projekts, das über die Jahrhunderte immer wieder auch umgebaut wurde und in seiner ursprünglichen Form zuletzt von dem Archäologen Michael Parker Pearson rekonstruiert wurde? Und inwiefern hier die Toten von Stonehenge eine Rolle spielen, werdet ihr gleich noch erfahren.
0: Mit den unterschiedlichen Bauphasen und den ja auch sehr verschiedenen Ringen, die heute nicht mehr einzusehen sind, aber sich über Bodenfunde noch lokalisieren lassen, hast du auch schon angedeutet, dass es auch nie das Stonehenge gab und wenn man sich jetzt mal ganz provokant auch die jüngste Vergangenheit dieses Monuments anschaut, um einfach diesen Punkt an dieser Stelle zu unterstreichen, wird man feststellen, dass zum einen im feudalen England, also im Mittelalter, da einiges an Steinen geraubt wurde, einfach das war ein ganz netter ja, Steinbruch, wo gut behauene Steine schon vorhanden waren, die musste man in Anführungsstrichen mit ihren 30 oder wie viel Tonnen auch immer dann nur noch in der Gegend herumkarren. Ähm, aber auch im 20. Jahrhundert, und das war so ein bisschen auch das Erschreckende, was ich bei den Recherchen festgestellt habe, ist dieses Monument noch ziemlich bewegt worden. Also ich sag mal, aus rein touristischen Gründen wurden da äh, einige Sachen verrückt oder äh, wieder aufgerichtet, vor allen Dingen wieder aufgerichtet. Also man hatte in Anführungsstrichen schon die Motivation, das zu restaurieren, aber ja dadurch entsteht ein in Teilen verfälschtes Bild, was zu einer, auch in Teilen kluft zwischen dem wissen der wissenschaftler führt und dem wissen was die öffentlichkeit glaubt zu haben weil ähm, es halt so auf den ersten blick nicht unbedingt mehr ersichtlich ist wie die steine vielleicht im original gestanden haben und was ich echt ein bisschen hart fand dass da wohl in äh, dass da wohl auch einige steine tatsächlich mit einem betonfundament ausgestattet worden sind um nicht umzufallen und da wurde dann einfach ein bisschen erde und äh, gras wieder drüber gesät und damit war die Sache dann gut verdeckt. Also, <lacht> das nur mal, um hier am Rande, um auch nochmal aufzuzeigen, dass dieses Monument eine sehr ähm, bewegte Geschichte hat. Und gerade in den letzten zehn Jahren, um hier auch auf die Steine als solche zu sprechen zu kommen, äh, vorab erstmal, äh, hat sich da wie am Anfang schon angeklungen einiges getan. Also diese Blausteine sind mehrfach schon thematisiert worden. Ich möchte ganz kurz auf den in Anführungsstrichen kürzeren Aspekt zu sprechen kommen. Das sind die von Katharina schon genannten Sarsensteine. Das ist ein... Quarzsandstein, der wie gesagt diese Trilitentore bildet und diesen ja markanten Steinkreis, der sich einmal monumental drum um diese Tore drumherum zieht und von dem auch heutzutage noch vergleichsweise viel steht. Da wurde immer angenommen, dass das aus einem nicht allzu weit entfernten Steinbruch stammt. Also hier schwanken die Zahlen, die einem da teilweise in der Literatur oder auch in den Quellen äh, begegnen, so zwischen 20 und 40 Kilometern. Das hat aber auch damit zu tun, dass hier unterschiedliche Steinbrüche im Laufe der Zeit angenommen wurden, aus denen diese Steine kommen. Eine Geologin hat sich in einem Interview mal zu dem Thema geäußert und meinte, ja, wir haben bei diesem Quarzsandstein einfach das Problem, dass das auch unter dem Mikroskop wohl noch sehr ähnlich aussieht. Also es hat jetzt nicht so einen geologischen Fingerabdruck, wie man es von anderen Materialien kennt. Nichtsdestotrotz, und da komme ich jetzt auch noch mal auf diese Restaurierungsmaßnahmen zurück, die unter anderem in den späten 50er Jahren vorgenommen wurden, in dem Zuge wurde aus einem dieser Sarsensteine auch drei Bohrkerne oder drei Bohrproben, es trifft es, glaube ich, besser herausgenommen. Und ein Artikel von Spektrum. Ja, auch ein Wissenschaftsmagazin, was ihr vielleicht kennt, hatte hier beschrieben, wie einer dieser Bohrkerne lustigerweise in einer US-amerikanischen Privatsammlung äh, gelandet ist und entsprechend die englischen oder die britischen Wissenschaftler keinen Zugriff mehr darauf hatten. Lustigerweise wird an dieser Stelle nicht erwähnt, was eigentlich mit den anderen beiden Bohrproben passiert ist, aber ich, <lacht> da, da man dann 2018 wieder in den Besitz dieser dritten Bohrprobe äh, gekommen ist, die eben in die dieser Privatsammlung war, gehe ich fast davon auch aus, dass die verschwunden sind. Jedenfalls hatte man dann dadurch, dass hier quasi schon eine Gesteinsprobe entnommen wurde, dann auch die Erlaubnis bekommen, mit dieser Gesteinsprobe weiterführende Untersuchungen vorzunehmen, was scheinbar ansonsten eher nicht so beliebte war bei den Behörden, weil man natürlich hier das Kulturgut bewahren möchte und da nicht jeder zweite Wissenschaftler quasi eine Probe entnehmen soll, weil dann haben wir in 50 Jahren auch nichts mehr von Stonehenge. Jedenfalls war es durch diese Bohrprobe dann möglich, die Sarsensteine einem Steinbruch in Westwoods äh, zuzuordnen, was wohl so ungefähr 40 Kilometer von Stonehenge entfernt liegt. Also das sind, wie Katharina schon erwähnte, die großen Steine, bis zu 7 Meter hoch, bis zu 30 Tonnen schwer. Das ist auch noch eine sehr große Leistung, die über auch nur eine Distanz von 40 Kilometern zu transportieren. Nichtsdestotrotz zeigt uns das hier auch nochmal, dass da sehr viel Forschungsarbeit in den letzten Jahren noch hineingeflossen ist. Und eben diese Blausteine, wie gesagt, kleiner, aber... Sie kommen von weiter weg.
1: Genau, also wir haben in Stonehenge eben auch diese Blausteine in nicht gerade geringer Zahl und man fragt sich jetzt, wo kommt dieses speziellere Gestein eigentlich her, wenn man drumherum in halbwegs erreichbarer Entfernung eben keinen Steinbruch ausmachen kann und Tja, was macht man? Man geht auf Spurensuche. Einerseits machen das natürlich die Geologen, andererseits auch die Historiker. Und wenn man diese Historiker dann mal auf so ein Thema loslässt, fördern die ganz interessante Dinge zutage. Unter anderem ein Werk von Geoffrey of Monmouth, den ihr vielleicht noch aus der Arthus-Folge kennen könntet. Der hat um 1136 etwa die Historia Regnum Britanniae verfasst. Also ein Werk, was ich ja, als Chronik versteht, die festhält, was in Britannien alles so über einen sehr langen Zeitraum passiert ist, also die Geschichte letztendlich der Herrscher festhält. Und darin stellt Geoffrey jetzt auch eine These auf, und zwar sagt er, ja, das, was letztendlich auch die moderne Archäologie dann annimmt, nämlich, dass es ein älteres Monument gegeben hat, aus dem diese Steine extrahiert wurden, was also sozusagen als, Steinbruch auch hier, ja, funktioniert hat. Und das Ganze ist eingebettet in eine Geschichte um Merlin. Und Merlin soll hier den sogenannten Giants Dance auf dem mythischen Mount Killer raus, äh, nach dem Sieg über die Iren abbauen haben lassen und dann eben in Stonehenge wieder errichten lassen. Also wir haben hier eine Geschichte, die auf, ja, mehr oder weniger eine Zeit datierbar sein könnte, es haut alles nicht so ganz hundertprozentig hin und ähm, Joffrey ist auch keine ganz verlässliche Quelle, auch da nochmal der Hinweis auf die artus folge da könnt ihr nachhören, inwiefern es sich da eher um eine fiktive als wirklich um eine historische Figur handelt und Joffrey nennt ihn aber als definitiven Herrscher in Britannien und baut auch die Merlin-Figur so auf, dass man denken könnte, es sei eine reale Person, er behauptet außerdem auch, dass die Angelsachsen schon 3200 vor Christus sich in dem Gebiet von Stonehenge ausgebreitet haben. Und das Ganze ist aber erst 700 vor Christus nachweisbar. Und auf der anderen Seite haben wir dann einen Geologen, Herbert Thomas, der ungefähr vor 100 Jahren schon die These aufgestellt hat, dass es eben, Steine aus einem bereits existierenden Monument aus West Wales sind. Und das konnte jetzt die Untersuchung in den 2010er Jahren von Michael Parker Pearson durchaus bestätigen. Da gab es jetzt systematische Probegrabungen in Preseli Hills, also in West Wales, dass es Ganz grob, es schwankt etwas bei den Angaben, 280 Kilometer von Stonehenge entfernt. Manchmal sind es auch nur 225 Kilometer. Ich werde da draußen nicht ganz schlau, vielleicht ist das eine Luftlinie und das andere Anfahrtsweg. Wir wissen es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ziemlich weit, um mit einer Wackeltechnik diese Steine zu bewegen, was durchaus angenommen wird bei so monolithischen Bauten. Es könnten auch Schlitten und Rundhölzer im Spiel gewesen sein. Es ist auf jeden Fall eine verdammt lange Strecke, die man nicht eben mal so überwinden hätte wollen, ganz sicher, um einfach schon fertige Steine zu transportieren. Also es muss hier durchaus ein anderer Grund im Spiel gewesen sein. Sei es jetzt, dass diese Steine eine besondere Bedeutung hatten, zum Beispiel mit einem Ahnenkult verbunden waren, oder dass einfach auch diese Kultur insgesamt umziehen musste, aus klimatischen Bedingungen zum Beispiel, und hier dann einfach auch ihre Kultstätte mitnehmen wollte. Es sind aber natürlich nicht alle Steine mit umgezogen. Obwohl, das ist ganz interessant, der Durchmesser bei beiden Steinkreisen, die man da ausmachen kann, äh, exakt 110 Meter beträgt. Also da ist zumindest von der Größe her, das anzunehmen. Ich habe jetzt aber was ganz Wichtiges unterschlagen. Das eine ist natürlich die Abbaustelle, also dieser Steinbruch und das andere ist der Steinkreis, der da in West Wales steht. Also das ist vielleicht nochmal auch eine Erklärung, fällt mir gerade so auf, für diese ähm, Differenz bei den Kilometerangaben. Also der Steinbruch ist wahrscheinlich nicht unmittelbar, auch in West Wales neben dieser Stelle für den Steinkreis. Allerdings ist da die Entfernung nicht so groß wie das ähm, bei den von dir eben erwähnten Sarsensteinen der Fall ist.
0: Genau, mit, mit den Priscilla Hills, mit den Priscilla Bergen hast du schon die Stelle angesprochen, wo jetzt vor tatsächlich wenigen Jahren, da ist jetzt erst am Anfang des Jahres auch der entsprechende Fachartikel äh, von Parker Pearson publiziert worden, wo dieses Monument gefunden wurde, von dem man annimmt, dass es möglicherweise eine Art Vorläufer zu Stonehenge war, wo auch unter anderem die, die Durchmesser der Steinkreise ganz gut zueinander passen und man meint, einige sehr markante Steine in Stonehenge ausgemacht zu haben mit wiederum dazu passenden Löchern in den Priscillibergen, bergen konkret in Vaughn Morn oder wie auch immer man das, um ehrlich zu sein, ausspricht. Ja, die sich, äh, wo äh, die entsprechenden Löcher sich dadurch auszeichnen, zu diesen Steinen zu passen. Konkret hat man in Vornmorn vier noch vorhandene Steine gefunden und mit verschiedenen Techniken, die es einem erlauben, in den Boden hineinzusehen, beziehungsweise dann auch durch konkrete archäologische Grabungen sechs weitere Löcher ausfindig gemacht, die eben ganz gut auch zu steinen in Stonehenge passen, so dass dieser Kreis wohl ursprünglich aus ca. 30 bis 50 Steinen bestanden hat. Dieses Monument in Wales in Van Morn, wird ungefähr, das hattest du ja schon angedeutet, auf 3500 vor Christus datiert, ist damit ja je nach Datierung wieder so drei bis fünfhundert Jahre älter als so die ersten Steinmonumente in Stonehenge weil auch da haben wir die ein oder anderen Siedlungs Monument Spuren oder, oder oder Kultplatzspuren, die sich auch schon für die Jahrtausende vorher letztendlich in Stonehenge finden lassen. Also der Platz scheint auf jeden Fall schon auch vor der Errichtung eines Steinmonuments in, ja, ich sag mal, menschlicher Nutzung sich befunden zu haben. Diese Theorie, dass hier ein Monument in Wales abgebaut und zumindest in Teilen, eben nach Stonehenge, nach in die Ebene von Salisbury gebracht wurde. Das hatte sich so in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder angedeutet. Also dieser, ein, ein, ein möglicher Steinbruch in Wales war schon vorher ausgemacht gewesen, weil eben nur hier diese Blausteine, die ein vulkanisches Gestein aus Dolorit und Riolit sind, also einem eher härteren Gestein, äh, sich finden lassen. Und da waren tatsächlich auch konkrete archäologische Funde gemacht wurden, die entsprechende Steinbruchaktivitäten in der Region nachweisen. Aber du hast es auch schon anklingen lassen, die Überlegung, dass also man schleppt nicht einfach mehrere ein bis drei Tonnen schwere Steine durch die Gegend und deswegen ist hier die tatsächliche Überlegung, dass man seine Identität, in Anführungsstrichen, seine Kultur mitgenommen hat, beziehungsweise diese Steine möglicherweise auch ein Symbol für die Ahnen und ihre Verehrung waren, was uns zu einer recht modernen These führt, beziehungsweise zu recht neuen wissenschaftlichen Untersuchungen auch, die erst wiederum auch erst in den letzten Jahren gemacht und veröffentlicht worden sind, nämlich dass Stonehenge schon um ungefähr 3000 vor Christus und damit ungefähr 400 bis 500 Jahre vor der älteren Datierung, also vor der Datierung, die so zum Ende des 20. Jahrhunderts vor allen Dingen präsent war, ähm, schon als Friedhof in Benutzung war. Und auch hier diese Blausteine dann, vielleicht oder vermutlich schon am Platz waren und als Steinkreis installiert gewesen waren. Also da war auch früher schon bekannt, dass diese Blausteine vermutlich schon am Ort des Geschehens waren, bevor diese heute so populäre Steinkonstruktion aus diesen Toren und dem Steinkreis vorhanden war, dass die da auch schon waren. Allerdings waren die da eher so auf die Mitte des dritten Jahrtausends äh, datiert worden. Und hier sind wir wirklich dann eher an der Jahrtausendgrenze vom vierten ins dritte Jahrtausend vor Christus.
1: Einige von den neueren Entdeckungen basieren auch auf den sogenannten Toten von Stonehenge, die in den sogenannten Aubrey-Löchern gefunden wurden, die sich dann dort aber bei der letzten Ausgrabung schon nicht mehr befunden haben, weil hier leider eine Sache zum Tragen kommt, die wir öfter in der Archäologiegeschichte zu beklagen haben, dass nämlich im 20. Jahrhundert am Anfang des 20. Jahrhunderts ein anderer Ethos geherrscht hat und man einfach andere Maßstäbe an die Forschung gestellt hat als heute. Konkret hat das hier dazu geführt, dass die Knochen, die man in diesen Löchern gefunden hat, die ja einen sehr weiten Kreis um dass heute stehende Monumentbilden gefunden wurden, für nicht so wichtig erachtet wurden. Man konnte einfach das nicht so richtig zuordnen. Das sind auch tatsächlich Fragmente, die übrig bleiben, wenn eine menschliche Leiche verbrannt wird. Und man hat die dann ja gehoben und hat sie auch verpackt und hat dann aber festgestellt, ja, man möchte nichts weiter damit anfangen und hat sie dann in einer Gruppe zusammen eingebuddelt. Zum Glück hat der Assistent des damals im Amt befindlichen Archäologen die Geistesgegenwart besessen und hat eine Plakette anfertigen lassen, auf der steht, hier ruhen die Toten von Stonehenge, sodass man dann über diese Plakette, die man wieder unter Moos und Gras finden musste, eben ja die Butschere vorgefunden hat, aus einem 50.000 Teile umfassenden Puzzle aus Fragmenten von einer Zahl X von Individuen, die tatsächlich auch wieder zu 63 Personen zusammengesetzt werden konnten und mit modernster Technik, also Computertomographen, ähm, die dann aufgrund der Form eines, Hinterkopfknochen sagen können, ob männlich oder weiblich, ähm, auch sagen konnte, dass es eben nicht rein Kriegergräber waren, sondern dass hier eine gemischte Bevölkerung aus Männern, Frauen und Kindern beerdigt wurde und konnte auf diesen Knochen auch ganz bestimmte Kalkrückstände feststellen, die jetzt darauf hindeuten, dass die Blausteine in diesen Löchern platziert waren, weil nämlich aus den Blausteinen sich dieser Kalk auslösen würde und dann, sofern die Knochen darunter waren, eben auf die sich auswaschen und, und verfestigen würden. Das ist jetzt eine relativ neue Theorie auch, also dass wir diese Blausteine, die in eigentlich zwei Kreisen aktuell vorzufinden sind, eigentlich einen großen Kreis aus 56 Stücken gebildet hätten, die relativ weit außen um dieses ganze Gebiet herumgehen und dann eben auch diese 110 Meter aufweisen, die dann wiederum Rückschlüsse auf Wales ziehen lassen.
0: Rückschlüsse auf Wales gab auch die DNA dieser 63 untersuchten äh, Individuen, also da war es dann tatsächlich noch möglich, DNA-Spuren trotz der Brandbestattung ähm, ja, zu identifizieren auch, und auch zu analysieren und ein großer Teil der Bestatteten kam natürlich hier auch aus der Region Salisbury, also aus der Umgebung von Stonehenge. Die zweite große Gruppe kam allerdings auch hier aus Wales und das besteht oder bestärkt zumindest nochmal die These, dass hier womöglich zumindest Teile des Stonehenge monument quasi importiert worden sind oder besser verlegt worden sind von einer ja, Personengruppe, die aus Wales eingewandert ist. Vereinzelt fanden sich wohl auch Vertreter und Vertreterinnen von Personengruppen, die aus anderen Regionen der britischen Inseln kamen. Das lässt sich immer ganz gut über die sogenannte strontium isotopenanalyse nachvollziehen. Ihr müsst euch vorstellen, Strontium, das ist ein Isotop, also ein quasi gemarktes Atom, in Anführungsstrichen, das äh, sich im Gestein wiederfindet. Und in jeder Region hat dieses Strontium oder diese Strontiumzusammensetzung auch quasi eine ganz eigene Signatur. Und während ihr aufwachst, nehmt ihr das quasi über äh, das Essen und das Wasser auf in eurer Region. Und das lagert sich dann besonders gerne in dem Zahnschmelz ab, Weswegen ja hier vor allen Dingen so die Phase des Heranwachsens jedes Individuums über diese Strontium-Analyse nachvollzogen werden kann, weil im Zahnschmelz, der bildet sich in den ersten 14 Jahren ungefähr eures Lebens heraus und da lagern sich entsprechend diese Isotope ein und aufgrund der Signatur, die man dann über entsprechende Analysen dort wiederfindet, kann man sagen, dass Katharina beispielsweise in Franken aufgewachsen ist oder ich in Westfalen aufgewachsen bin. Also das ist tatsächlich sehr kleinteilig auch. Das sind jetzt nicht so grobe Angaben wie... Mitteleuropa, ähm, <lacht> sondern das ist äh, teilweise wirklich kleinteilig und relativ genau und das hat eben auch diesen Parker Pearson dann zu der These oder zu der weiterführenden These kommen lassen, dass es sich hier nicht einfach um irgendeinen Friedhof handelt, sondern da war die Überlegung, dass ja mehr oder weniger die wichtigen Persönlichkeiten der britischen Inseln in ihren Heimatregionen schon Brand bestattet wurden, aber dann die Überreste hier nach Stonehenge gebracht wurden, um dann final bestattet oder zur Ruhe gebettet zu werden, muss man allerdings fairerweise sagen, dass das schon ein recht ähm, spekulatives Element ist, weil wir natürlich quasi keine Grabbeigaben haben, über die wir Aussagen darüber treffen können, welchen sozialen Rang diese Personen möglicherweise hatten oder auch darüber hinaus so wirklich Hinweise darauf fehlen, um wen es sich handelt. Wir haben glücklicherweise ein paar von diesen naturwissenschaftlichen Fakten, aber dabei bleibt es auch und die bestärken in erster Instanz erstmal diese Überlegungen mit Wales, dass es da auf jeden Fall einen Austausch gab, aber alles andere muss sich im Zuge weiterer Untersuchungen erstmal, glaube ich, noch der einen oder anderen Gegenfrage gegenüberstellen oder sich gegen diese beweisen.
1: Ja, bleiben wir aber trotzdem noch ein bisschen bei den Erbauern von Stonehenge, bzw. den Umbauern. Wir haben hier wahrscheinlich eine Personengruppe von Hunderten bis sogar Tausenden von Menschen, die in irgendeiner Weise daran beteiligt waren, diese Steine zu bewegen, aufzustellen, zu stapeln, wie auch immer. Und man geht inzwischen nicht mehr davon aus, dass es sich hier um Zwangsarbeit, also Sklaverei gehandelt hat, sondern dass es durchaus auf freiwilliger Basis vonstatten ging, dass man eben eher aus einem kultischen Gedächtnis heraus äh, den Anspruch hatte, hier diese Kultstätte zu errichten. Indizien dafür findet man in dem von mir schon genannten Durrington Walls, was ungefähr zwei Kilometer von Stonehenge entfernt ist und über eine sehr parallel angelegte Prozessionsstraße zu erreichen gewesen sein muss, könnte, wie auch immer. Ähm, das heißt also jetzt Dorrington Walls und ist eine Streusiedlung zum einen. Also man hat dort neolithische Häuser gefunden. Ähm, das sind ganz tolle Angaben, 100 bis 1.000 Stück, die ja vor einem Erdwall, errichtet worden sind. Also man findet auch hier dann eben, deswegen heißt das auch wieder Henge, so einen Erdwall. Und man geht davon aus, auch über wieder so C14-Analysen von äh, Knochen, dass das die Erbauer von Stonehenge gewesen sein müssen. Du willst direkt eingreifen. Hm.
0: <lacht> Zumindest vom klassischen Stonehenge. Weil wir haben jetzt von den quasi walisischen Einwanderern gesprochen, die ihre Blausteine mitgebracht haben, die zumindest nach Parker Pearson um 3000 vor Christus nach Stonehenge gekommen sind. Aber wir haben ja auch schon angesprochen, dass damit so die vorher akzeptierten Datierungen nochmal weiter nach hinten oder nach vorne gesetzt wurden und das klassische Stonehenge ja trotzdem weiterhin, also mit den Triliten und den Sasensteinen, erst in der Mitte des dritten Jahrtausends vor Christus errichtet worden ist. In dem Zuge wurden auch die Blausteine umgesetzt und Durrington Walls datiert auch auf die Mitte des dritten Jahrtausends, also auf die Zeit des klassischen Stonehenge.
1: Genau, und wenn wir jetzt einfach mal ja, Zahlen ansetzen und sagen, okay, da standen ungefähr 1000 solcher Hütten, es haben da vier bis fünf Personen drin gewohnt, dann kommen wir also auf etwa 4000 Personen, die zu dieser Zeit an diesem Ort in irgendeiner Form gesiedelt haben und das ist für die Zeit in Nordwesten Europas wirklich einzigartig. Und selbst wenn wir die Zahlen ein bisschen runtersetzen, ist es immer noch wahnsinnig für die Zeit und so eben nicht vergleichbar. Dieses Dorf war außerdem, so zumindest die Theorie, nicht das ganze Jahr über bewohnt, sondern vor allen Dingen im Winter aktiv bespielt. Also man hat einen saisonalen Anstieg der Aktivität was man über Töpferwaren, über Tierknochen, vor allen Dingen Schweinezähne äh, nachweisen kann und geht hier wieder eben dann an den Zahnschmelz, an die Substanz und die Isotopenanalyse und hat hier auch festgestellt, dass diese Knochen nicht aus dem Umkreis von Durrington Walls und Stonehenge stammen, sondern aus eigentlich ganz Britannien. Also von den allernördlichsten Ausläufern, ähm, auch wieder nach Wales, bis in das weitere Umland dieses Steinkreises. Und daraus wird jetzt eine These abgeleitet, dass eben die Menschen sowie die Tiere aus allen Richtungen Britanniens ähm, nach Stonehenge gekommen sind, vielleicht auch gepilgert sind, um sich dort immer gegen Winter und gegen Wintersonnenwände zu treffen. Denn, das habt ihr sicherlich auch schon mal gehört, Stonehenge ist so aufgestellt, dass der Sonnenuntergang zur Wintersonnenwende genau durch einen dieser Pfeilersteine, durch eines dieser Tore sehr gut zu sehen ist. Und insofern hier also diese Jahreszeit, diese Wende zum Winter hin angezeigt wird. Durrington Walls ist jetzt nicht nur so eine Streusiedlung, sondern da steht auch Woodhenge, beziehungsweise stand das da mal. Man hat nämlich nur noch ja über Löcher Fundamente ausfindig machen können, die darauf hindeuten, dass hier jetzt eben keine Steine aufgestellt waren, sondern ja Pfähle, wie das ganz, ganz, ganz ursprünglich auch mal dort war, wo Stonehenge heute noch steht. Und Woodhenge ist eben ganz interessant wegen der Materialität, die sich deutlich davon unterscheidet, was wir in Stonehenge finden. Da hat man sich eben die Mühe gemacht und diese Steinmonolithen aufgestellt, während man in Durrington Walls das mit dem Holz belassen hat. Und da gibt es jetzt eben die These, die ich schon ganz am Anfang angesprochen habe, dass man eben die Steine mit... Dem Dauerhaften, also mit dem Ahnenkult zum Beispiel, verbunden hat, während dann eben da, wo die Siedlung ist, das Holz stehen geblieben ist und mit dem Leben verbunden ist.
0: Entsprechend äh, dieses Übergangs von den lebenden Holzkreisen zu den toten Steinkreisen wurde dann auch natürlich die Theorie aufgestellt, dass hier im Rahmen der Sonnenwenden eine Prozession stattgefunden hat, die dann von Dorrington Walls mit seinem Woodhenge erst zum Fluss Avon gegangen ist, dort dann transzendental ein Übergang über das Wasser von den Lebenden zu den Toten beschritten wurde und man dann an anderer Stelle den Fluss Avon wieder verlassen hat, um über die schon angesprochene Prozessionsstraße nach Stonehenge zu ziehen und hier eben die Sonnenwänden zu beobachten und ja, zum einen der Ahnen vermeintlich zu gedenken, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Stonehenge vor allen Dingen als Friedhof gedacht war oder generell dem, in Anführungsstrichen, göttlichen nahe zu sein. Ganz kurz noch zu diesem Friedhofsgedanken, also diese doch in Teilen krasse Rückdatierung um nochmal 500 Jahre ist, wie gesagt, eine recht neue These. Allerdings haben weitere Untersuchungen auch in den letzten zehn Jahren ungefähr ergeben, dass man Stonehenge und die Umgebung sowieso nicht, also dass man Stonehenge nicht als ja alleinstehendes Monument verstehen darf, sondern eher als eine Kult- und Kulturlandschaft, in der viele, viele, viele weitere Monumente und auch Gräber zu finden sind, die sich da in der unmittelbaren Umgebung äh, ansammeln und äh, die auch teilweise Jahrhunderte später noch benutzt worden sind. Dann in anderer Form das würde an dieser Stelle, glaube ich, zu weit führen. Allerdings zeugt das schon davon, dass hier sicherlich ein, ein Friedhof vorhanden war und auch ein gewisser Ahnenkult sicherlich existent war. Ganz interessant für Stonehenge selbst ist, dass wir keinerlei archäologische Nachweise darüber haben, dass hier... Kulthandlungen überhaupt beziehungsweise Kulthandlungen in einer regelmäßigen Art und Weise stattgefunden haben. Also der schon jetzt mehrfach erwähnte äh, Michael Parker Pearson spricht hier vor allen Dingen äh, davon, dass unter dem so satt grünen Gras, für das wir England vor allen Dingen lieben, vor allen Dingen Bauschutt zu finden ist. Also ähm, das zeugt jetzt hier nicht sonderlich davon, dass hier irgendwelche Tiere geopfert worden sind oder Trinkrituale mit entsprechenden Holz- oder Keramikfunden großartig durchgezogen worden sind. Also scheint, wenn überhaupt, dann wirklich eher so eine Prozessions- und Andachtsstelle gewesen zu sein. Und ich hatte schon erwähnt, dass in den letzten Jahren vor allen Dingen durch diese vor allen Dingen geomagnetischen Untersuchungen, also durch die man dann quasi mit einem Bodenradar etc. in den Boden hineinschauen kann, ohne ihn tatsächlich aufmachen zu müssen, noch viele weitere Strukturen entdeckt worden sind und in diesem Zuge sind beispielsweise auch Luftbilduntersuchungen gemacht worden, das kennt ihr ja vielleicht noch aus dem Sommer 2018, wo jetzt hier auch in Deutschland der sogenannte Dürresommer war und entsprechend die Felder und Landschaften ausgetrocknet waren und durch diese Dürre sich Unterschiede in der Bodenbeschaffenheit nochmal besonders stark herausgebildet oder gezeigt haben. Und das sieht man eben vor allen Dingen ganz gut, wenn man mit einem Flugzeug in einer gewissen Höhe über die Landschaften hinwegfliegt. Da würde man in Deutschland, also hier vor allen Dingen in Süddeutschland, beispielsweise sicherlich noch die ein oder andere römische Villa oder ähnliche Strukturen finden, die dann auch sehr markant in den Feldern auftreten und in Stonehenge hat man eben zwei parallele Linien gefunden, die von dem Monument wegführen und da war natürlich erst die Überlegung, dass das eine ja menschlich geschaffene Struktur ist, dass man hier eine Prozessionsstraße angelegt hat. Von dieser Prozessionsstraße aus kann man dann auch, also die verläuft wie gesagt parallel und sehr gerade, kann man dann auch schon von weiter Distanz durch das entsprechende Trelitentor schauen und sieht dann auch schon die äh, Sonnenwende. also da ist diese, dieser Weg als solcher schon scheinbar perfekt darauf ausgerichtet. Und wir kommen wieder auf Parker Pearson zurück. Also er ist der leitende Archäologe vor Ort. Er hat in den letzten Jahren unglaublich viele Projekte einfach durchgeführt und ist, glaube ich, für die letzten 15 bis 20 Jahre in dem Bereich einfach maßgeblich tätig und vermutlich auch so der einzige Archäologe, der da groß Grabungsgenehmigungen bekommt. Jedenfalls ähm, hat er herausgefunden, dass diese Linien sogar einen eiszeitlichen Ursprung haben, also hier geologische Verformungen in der Eiszeit stattgefunden haben. Und das war tatsächlich ein Punkt, wo ich mir dachte, ja okay, diese Ausrichtung auf die Sonnen- und Wintersonnenwänden, das haben wir ja bei vielen weiteren neolithischen Strukturen und Monumenten in ganz Europa. Aber hier scheinen die Menschen im dritten oder vierten Jahrtausend oder auch vorher schon, das hatten wir ja schon angesprochen, tatsächlich eine natürliche Struktur im Boden durch diese beiden Linien, die sich da durch den Boden ziehen, gefunden zu haben, die von sich aus heraus schon perfekt auf die Sonnenwänden ausgerichtet sind. Und Parker Pearson spricht hier selbst von einem ja letztendlich kosmischen Zufall und man ist immer schnell dabei, etwas als rituell oder dergleichen oder als magisch zu verschreien, weil man vielleicht für das ein oder andere gefundene Artefakt keine andere Erklärung hat. Aber hier kann man sich vielleicht wirklich mal vorstellen, dass die Menschen damals dann doch geglaubt haben, dass hier die Götter oder die Ahnen oder woran auch immer man geglaubt hat, eingegriffen haben oder diese Struktur geschaffen haben, weil... Die Sommersonnenwenden als der längste Tag und die Wintersonnenwende als der kürzeste Tag des Jahres. Und das zeigen eben auch die zahlreichen anderen Strukturen äh, in Europa. Das waren schon bedeutende Tage, um ja so das Jahr für sich strukturieren zu können, um zu feiern, weil man sonst ja nicht groß andere Möglichkeiten hatte, zu dem Zeitpunkt die Zeit zu messen. Bei unseren bisherigen äh, Jahresangaben bzw. Datierungsangaben waren wir ungefähr immer so 3000 vor Christus, 2500 vor Christus. Die verschiedenen Bauphasen des in Anführungsstrichen wirklich aktiv betriebenen Stonehenge, ziehen sich dann noch bis ins späte dritte Jahrtausend vor Christus weiter, also so um 2200 vor Christus, 2100 vor Christus. Vereinzelt gibt es auch noch Überlegungen, ob es kleinere Bauphasen dann noch im frühen zweiten Jahrtausend vor Christus gab. Und das klang ja auch schon so ein wenig an Stonehenge und die ganze Landschaft darum herum, das blieb einfach auch durch die Monumentalität dieses Baus für die folgenden Jahrhunderte und Jahrtausende durchaus noch ein, ja, wichtiger Ort äh, für die Menschen. Also die jüngste kultische und aber kultisch hier bitte in Anführungsstrichen setzen, weil es da meiner Meinung nach nicht genug Nachweise gibt, um das wirklich sicher behaupten zu können. Aber das Jüngste, was hier angenommen wird, ist das siebte Jahrhundert nach Christus. Also ähm, da sind wir dann schon eher in der angelsächsischen Geschichte angekommen, weil sich hier das Grab eines enthaupteten Angelsachsen gefunden hat. Und ja, da wird dann entsprechendes rein reininterpretiert und äh, die Tatsache, dass auch heute ein Stein in Stonehenge als Altarstein gedeutet wird und ein anderer Stein als Opferstein, weil er vermeintlich rote Verfärbungen hat, <lacht> zeugt ja schon davon, was hier dann teilweise an mythischer Sagenwelt in diesen Ort hineininterpretiert wird. Um ganz kurz auf den Opferstein zurückzukommen. Wer glaubt eigentlich allen Ernstes, dass sich über weiß ich nicht wie viel tausend Jahre hier Blut mehr oder weniger an einem Stein wiederfinden lässt. Also es handelt sich offensichtlich um geologische Strukturen, die hier für eine mögliche Rotverfärbung sorgen. Nichtsdestotrotz, um dann jetzt nach diesem Kurzexkurs ins siebte Jahrhundert wieder ähm, auf das klassische Stonehenge zurückzukommen, haben wir eben zum Ende des dritten Jahrtausends und dann mit dieser Jahrta mit diesem Jahrtausendwechsel, ja, da haben wir eine neue Kultur. Und wir haben schon angesprochen, in diesen Aubrey-Löchern sind vor allen Dingen Brandbestattungen gefunden worden. Aber es kommt jetzt zur Ankunft der Glockenbecherkultur. Damit möchte ich sagen, sie wurde von sicherlich auch den britischen Einwohnern dieser Zeit adaptiert und es war nicht ein reiner Eroberungsprozess von äh, Mitgliedern der Glockenbecherkultur, die eben nach ihren charakteristischen Keramikwaren benannt worden ist, die dann wiederum vom Kontinent kamen und nach Britannien gekommen sind. Also die sind hier nicht äh, eingefallen und haben alles kurz und klein gehauen, sondern hier sind sicherlich auch gewisse Migrations- und Integrations- und Adaptionsprozesse anzunehmen, beziehungsweise haben auch da wieder DNA-Analysen gezeigt, dass Personen, die dann ab dem späten dritten Jahrtausend vor Christus nach Glockenbecher-Tradition, und das heißt eben nicht als Brandbestattung, sondern als Erdbestattung stattgefunden haben, dass die aufgrund ihrer DNA nicht einer Einwanderergruppe zuzuweisen sind, sondern, sich, sondern es sich hier wohl eher um angehörige der schon in Britannien siedelnden Personen handelt. Nichtsdestotrotz diese Glockenbecherkultur lässt sich auch im Umfeld von Stonehenge dann bald nachweisen, unter anderem durch den sogenannten Amesbury Archer und das Besondere an der Glockenbecherkultur ist jetzt auch, dass sie Kupfer und Gold mit nach Britannien bringen, also hier erstmals Stonehenge war bis dahin faktisch nur durch Steinwerkzeuge und Holz geschaffen worden, soweit wir das nachvollziehen können. Und dieses Metall ist jetzt etwas, ein neuer Rohstoff, der auf die Insel kommt. Damit scheint Stonehenge als das Monument, als die Pilgerstätte, wenn wir das so sagen wollen, an Bedeutung verloren zu haben. Die Region als solche, und da wiederhole ich mich jetzt, bleibt bedeutend, weil diese Erdbestattungen in sogenannten Tumuli, also in Grabhügeln, von den Mitgliedern der Glockenbecherkultur sich auch für die folgenden Jahrhunderte sehr, sehr, sehr zahlreich in der näheren Umgebung finden. Also das scheint einfach so ein Hotspot, eine Tradition geblieben zu sein. Aber damit endet so gesehen die Zeit des klassischen Stonehenge. Und
1: diese Hügelgräber sind auch allesamt so ausgerichtet, dass ähm, sie auf Stonehenge blicken lassen. Also dass die Toten, die dort beigesetzt sind, quasi den Blick frei haben in irgendeiner Form auf den Steinkreis. Das zeigt also, dass selbst als Stonehenge nicht mehr selbst die Stätte für Kulte oder was auch immer war, das durchaus noch respektiert wurde und irgendeine Art von Bedeutung für die Menschen hatte. Also das hat sich einfach wirklich erhalten und das finde ich persönlich ähm, sehr beeindruckend, weil wir hier wirklich von einer sehr, sehr langen Zeitspanne sprechen. Ergänzend zu dem schon genannten Geoffrey of Monmouth möchte ich noch auf eine Darstellung tatsächlich von Stonehenge hinweisen, die wir aus dem 14. Jahrhundert haben, aus einem Manuskript, einer Schrift, die den Roman de Brut von Waze enthält. Der wiederum auf Geoffrey von Monmouth fußt, also auch eine Geschichte von Britannien letztendlich enthält und auch hier wieder Artus und Merlin verarbeitet und hier wird jetzt ein Riese gezeigt, der Merlin dabei hilft, Stonehenge aufzustellen. Also wird hier schon wieder der Umgang mit sehr, sehr schwerem Steingut auf irgendein Fantasiewesen projiziert, weil man sich vielleicht schon damals nicht mehr vorstellen konnte, wie das wohl funktioniert hat. Und das Ganze ist nicht die einzige Sage, die sich jetzt darum rankt, sondern um noch mal auf Joffrey und seine Idee zurückzukommen. Es gibt also hier in dem Dunstkreis auch eine etwas erweiterte Version von dem, was ich schon erzählt habe. Also, wie der Giant's Dance eben nach dem Sieg über die Iren nach Stonehenge gebracht wurde. Und auch hier sind wieder Riesen im Spiel. Also die haben ursprünglich mal von Afrika diese Steine nach Irland gebracht, so heißt es, und hätten sie dann auf dem Mount Kilaraus eben als Steinkreis aufgestellt, der dann Giants Ring, Giants Round, Giants Dance, wie auch immer, betitelt wurde. Im fünften Jahrhundert hat dann Aurelius Ambrosius nach einem großen Denkmal verlangt, um die britisch-keltischen Adligen zu, zu ehren, die von den Sachsen in Salisbury ähm, geschlagen wurden. Und Merlin hat hier dann vorgeschlagen, doch diesen Giants Ring oder Giants Dance zu benutzen, und dieser Aurelius Ambrosius sendet dann Merlin und auch Uta Pendragon, also den Vater von König Artus, mit 15.000 Männern los, um diese Steine aus Irland zu holen. Dabei haben sie dann äh, eine irische Armee, also irische Soldaten, geschlagen, die von Gilomanius angeführt wurden, waren aber unfähig, diese riesigen Steine zu bewegen. Erst dann, als Merlin selbst eingegriffen hat, war es möglich, diese schweren Brocken dann wirklich nach Britannien zu bringen und sie dort wieder aufzustellen, so ja, wie sie quasi heute noch stehen. Dieser Mount Kilaraus könnte der Hill of Eisenach äh, sein, aber das ist natürlich auch wieder nur eine Rückprojektion. Also inwiefern das tatsächlich zutrifft, bleibt natürlich fraglich.
0: Die Tatsache, dass Stonehenge allerdings erst in den Schriftquellen wirklich erst im ja, Hochmittelalter beziehungsweise im Spätmittelalter dann auch bildlich äh, gefasst wird, zeugt aber auch so davon, wie es nach seiner klassischen Phase dann trotz der archäologisch nachzuweisenden Bedeutung des Ortes immer mehr ins Dunkel der Geschichte abdriftet. Also ich ich würde behaupten, für die lokale Bevölkerung ist es immer ein wichtiger Fixpunkt und sei es nur als Geomarker geblieben, aber wir haben hier ganz grundlegend bei der Erforschung des Monuments einfach die, die Problematik, die man allzu häufig bei der Untersuchung von der Ur- und Frühgeschichte generell hat denn der Name Ur- und Frühgeschichte deutet es schon so ein wenig an. Also die Urgeschichte ganz konkret beschäftigt sich mit dem ältesten Zeitabschnitt der Menschheitsgeschichte vom Auftreten der ersten Steinwerkzeuge, das haben wir ja hier vor 2,6 Millionen Jahren, also die Steinwerkzeuge sind schon etwas ausgeprägter, ähm, bis zum Auftreten der ersten Schriftzeugnisse und ja, zu dieser Zeit gab es schon Schriftsysteme im Nahen Osten, also in, in Babylon oder auch im alten Ägypten, aber das ist auch so ein Grund, warum dieser Begriff der Ur- und dann auch der Frühgeschichte für jede Region quasi ein bisschen anders ausgelegt wird, weil nur weil einige tausend Kilometer weiter Schrift benutzt wurde, heißt das noch lange nicht, dass hier in Britannien Schrift genutzt wurde, dieser Begriff der Ur- und Frühgeschichte kommt meistens ähm, zusammen. Dazu gehört dann eben noch die Frühgeschichte, um das hier noch kurz mitzuliefern. Das ist äh, dann jene Zeit der Menschheitsgeschichte oder da wird über jene Kulturen der Menschheit berichtet, über die schon die ersten schriftlichen Aufzeichnungen bekannt sind. Das sind dann häufig schriftliche Aufzeichnungen, die aus einer Fremdperspektive vorgenommen werden. Deswegen ist es dann beispielsweise so, dass die Germanen oder auch die Sküten oder so typische Völker, die ihr vielleicht aus dem klassischen Altertum kennt, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit denen trotzdem noch als Frühgeschichte tituliert wird, weil sie selber kein ausgeprägtes oder überhaupt kein Schriftsystem hatten und unsere schriftlichen Berichte über sie dann vor allen Dingen von den Griechen und Römern verfasst worden sind. Also das ist natürlich hier eine Problematik, dass wir dann immer nur aufgrund von Sachkultur Interpretationen treffen können und also Katharina und ich haben uns mit der Thematik ein bisschen jetzt beschäftigt und einiges war uns dann doch ein bisschen zu spekulativ <lacht> aufgrund von dem, was ja. vorhanden war. Aber ganz konkret für Stonehenge äh, haben wir auch einfach noch die Problematik, dass hier ähm, wohl durch auch eiszeitliche Umwerfungen im Boden Probleme auftauchen bei der Datierung und gleichzeitig, du hast es schon angesprochen gehabt, diese ersten archäologischen Untersuchungen der Städte sehr schlecht durchgeführt und vor allen Dingen sehr schlecht dokumentiert worden sind. Also aus denen kann man nicht keinen sonderlichen Mehrwert ziehen, beziehungsweise im Zweifelsfall verursachen sie gar Mehr Arbeit. Also ganz konkret, ich glaube, es wäre einfacher gewesen, aus diesen äh, diese 56 Aubrey Löcher nochmal aufzumachen und die menschlichen Überreste sortiert rauszuholen, als in einem Loch 50.000 Fragmente zu finden und die dann im Labor sortieren zu müssen. Genau beziehungsweise im Zweifelsfall und das ist ja auch das große Problem, was wir bei Raubgrabungen haben, die nicht dokumentiert werden, geht auch dann im Zweifel viel verloren und das dürfte hier im Falle von Stonehenge sicherlich auch der Fall gewesen sein. Nichtsdestotrotz, und das haben jetzt vor allen Dingen die letzten zehn Jahre noch gezeigt, würde ich sagen, ist noch sicherlich viel zu erwarten, auch weil sicherlich noch das ein oder andere Nebenmonument in den kommenden Jahren erforscht und ergraben werden wird, die dann weitere Erkenntnisse bringen und die jetzt neu aufgeworfenen Thesen Entweder widerlegen oder auch bestärken, das können wir noch nicht so beurteilen. Wir hoffen nichtsdestotrotz, dass wir euch einen kleinen Einblick bieten konnten in die Geschichte des klassischen Stonehenge und dass es vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, wie es teilweise wirkt, weil das war so der Punkt, der mir gekommen ist bei der Recherche. Ja, auch ein bis drei Tonnen sind schwierig zu bewegen, aber jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ihr mit ein paar Freunden das Auto eures Nachbarn bewegen wollt, dann kriegt ihr das auch irgendwie hin. Und diese Blausteine, die dann ein bis drei Tonnen wiegen, die sind dann durchaus eben über diese Distanz von etwa zwei bis 300 Kilometern transportiert worden. Aber es waren dann auch nicht die 30-Tonnen-Steine, die, und das ist genau der Punkt. Häufig wird es in der populärwissenschaftlichen und Mediendarstellung immer so hingestellt, als wenn diese dutzende Tonnen schweren Steine quasi quer durch Britannien transportiert worden sind, was einfach nicht der Fall ist. Wir haben heute ganz bewusst diesen Punkt der Umsetzbarkeit ausgelassen, also wie Stonehenge gebaut worden ist, weil das ist. Wirklich äußerst spekulativ. Ein kleiner Tipp von unserer Seite, es waren nicht die Aliens.
1: Und nicht die Riesen.
0: Aber Merlin. Und ja, auch hier, dass, dass dieses klassische Stonehenge auch erst viel später zustande gekommen ist und eigentlich zumindest für das Steinmonument die Blausteine scheinbar eher der Ausgangspunkt gewesen sind.
1: Damit verlassen wir riesige Steine und Riesen und unseren Ausflug in das neolithische Zeitalter. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns bei dieser nicht mittelalterlichen Thematik. <lacht> <lacht> Seid uns nicht böse, dass es nicht ums Mittelalter ging, sondern freut euch, dass es mal eine andere geschichtlich relevante Epoche getroffen hat.
0: Wir trotten ja auch
1: durch die Epochen. Und wir trotten durch die Epochen, genau. Und wenn ihr weiterhin mit uns trotten möchtet, dann lasst uns doch gerne ein Like da. Abonniert uns auf den verschiedenen Plattformen. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt das tun auf Facebook und Instagram. Ihr findet uns auch auf youtube Ihr findet uns mit jeder Suchmaschine für Podcasts, die gängig ist und ihr findet uns natürlich auf epochentrotter.de, wenn ihr kein Social Media Freund oder Freundin seid. Ihr könnt uns darüber oder über kontakt.epochentrotter.de auch jederzeit Vorschläge für Themen schicken, Feedback oder was euch sonst so einfällt. Wir freuen uns da immer sehr drüber und nehmen das auch immer zur Kenntnis. Wir versuchen auch immer, euch natürlich zu antworten und versuchen das auch immer zeitnah zu tun. Damit genug der langen Rede. Wir wünschen euch weiterhin eine schöne Woche. Bleibt gesund und von meiner Seite schon mal ciao, ciao.
0: Mir bleibt damit auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.